0: Cześć, nazywam się Agnieszka Orzmarka Czarnawska i od ponad 12 lat zmieniam polski rynek pracy na bardziej otwarty dla kobiet. Rozwijam Startup Talenti, Bank Talentów Kobiet oraz współtworzę portal i fundację mamopracuj.pl. Women's Talent Podcast to moje rozmowy z osobami, którym zależy na zmianie status quo w sytuacji kobiet w różnych przestrzeniach. To spotkanie z osobami, które tak jak ja nie chcą czekać, 130 lub 250 lat na wyrównanie szans ekonomicznych kobiet. Na początek bierzemy na warsztat takie obszary jak nowe technologie, startupy i rekrutacje. Wspólnie z moimi gośćmi rozmawiamy nie tyle o tym, jak jest, ale o tym, jakie zmiany są niezbędne, jak je wprowadzać i od czego możemy zacząć i ty, i ja. W tym odcinku moją rozmówczynią jest Aga Myśliwczyk. Aga Myśliwczyk to agentka kariery kadry top-menedżerskiej w IT. Sama o sobie mówi, że jest rekruterką IT pierwszego wyboru w Polsce i ja oczywiście to potwierdzam. Jako ekspertka rynkowa ma na swoim koncie setki skutecznych rekrutacji w obszarze nowych technologii. Na co dzień rekrutuje do firm technologicznych, doradza programistom i menedżerom w wątkach poza kodowaniem. Jest założycielką butikowej agencji rekrutacyjnej w IT Candid Future, mentorką HERO i trenerką rekruterów IT w Candid Academy. Jest inicjatorką osobowości IT, czyli społeczności świadomych programistów i programistek, specjalistów IT, ale też menadżerów. Aga jest fanką budowania wartościowych relacji. Na swoim koncie LinkedInowym ma ponad 13 tysięcy kontaktów. To także fanka marki osobistej, obok której nie da się przejść obojętnie. Aga znalazła się także na liście Strong Woman in IT 2023. Zapraszam do odcinka, w którym rozmawiamy o przebranżowieniu się, o wartości kandydatów i kandydatek właśnie po przebranżowieniu się i o wyzwaniach, z jakimi mierzą się hiring managerowie rekrutujący do branży IT. Zapraszam serdecznie. To jest największa przyjemność dla mnie, żeby tworzyć podcast, czyli tak naprawdę rozmawiać z ludźmi, co uwielbiam i dać się podsłuchiwać. To bardzo fajne. Bardzo no, Wam dziękuję za taką możliwość.
1: Ale to jest super, bo ja zawsze mówię, ludzie uwielbiają czytać czyjeś wiadomości, więc jak piszesz do potencjalnego kandydata, zaczepiasz go w sourcingu, to weź mu napisz tak, jak Ci gdzieś tam wyszło w rozmowie w wiadomościach prywatnych o tym człowieku, dlaczego ktoś poleca. Wiecie, takie uwielbiają. Mówię, jak to działa?
0: Rozmawiamy, Aga, o prywatnych wiadomościach i ja Ci muszę powiedzieć, i mam to tu napisane, czyli to nie było przygotowane pod ten wstęp, że kiedy zapytałam w społeczności mojej Linkedinowej, kogo poleca moja społeczność do podcastu, to Twoje nazwisko padało kilka razy i oczywiście w mojej głowie też było, tutaj możesz być spokojna, ale... Chciałam Ci to powiedzieć po to, ażebyś wiedziała, że pojawiasz się w myślach wielu osób po prostu instynktownie, na hasło kobiety, rekrutacja, ciekawa osobowość i technologie. Więc bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Wow, ale fajnie, a ja szukam ciągle swojej drogi. <głosy> <głosy>
1: bardzo, bardzo za to dziękuję i fajnie, że o tym mówisz Agnieszka, bo... Ja często szkoląc marki, budowania marki osobistej właśnie w branży IT mówię daj się poznać i dobrze zapamiętać, a ostatnio mówię bądź na radarze. Co to znaczy być na radarze? No właśnie, że jak ktoś sobie pomyśli w danej tematyce o kimś, to pomyśli o tobie, to pomyśli o mnie. Więc bądź na radarze takim myślowym u pięknie. innych osób. Jak pięknie. pięknie.
0: O marce pewnie osobistej mogłybyśmy zrobić osobny podcast, ale dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać... Ym o rekrutacji, ale też o technologiach, a właściwie o rekrutacji w technologiach i o wyzwaniach, które wiążą się z przybranżowieniem i oczywiście ze względu też na moje zainteresowania, ale też tytuł podcastu, szczególnie związane z kobietami, aczkolwiek jestem przekonana, że sporo uniwersalnych treści też, też będzie. Mały wstęp, którym chciałam zacząć, to no Flaw Jobs, który publikuje bardzo ciekawe raporty, śledzę je, pewnie nie jestem jedyna i w jednym z, w jednym z raportów wyczytałam, że około 42% kobiet w IT nie ma wykształcenia technologicznego, czyli znalazły się w tej branży, czasem mówimy trochę z innej bajki, czyli miały za sobą jakieś przebranżowienie, czy też w ogóle zaraz po studiach, zaczęły pracę w technologiach, czy też zrobiły ten ogromny krok. Zdarza się, że do IT idą osoby po studiach humanistycznych i dla wielu to jest szansa na w ogóle nowe życie zawodowe, ale też jest tak, że dla wielu firm to jest szansa na pozyskanie nowych osób z tych innych bajek, z nowym, innym doświadczeniem, ale to wcale nie jest takie łatwe i wydawałoby się, że wszyscy korzystają, ale te procesy nie idą tak jakbyśmy chcieli. Dlaczego to jest takie trudne? Pytam Cię tak naprawdę o dwie rzeczy. Pytam o, o to, dlaczego tak trudne jest spotkanie się tych dwóch grup, czy dlaczego, zaraz przytoczę kilka takich myśli, które albo takich zarzutów, które pojawiają się przy okazji przebranżowienia. Może się wydawać, że jeżeli mamy potrzebę, po stronie firm technologicznych, że potrzebują osób do pracy i mamy osoby, które chcą zrobić ten kroki i się przebranżowić, no to um, dajemy im jakiś czas, mówimy, co możecie zrobić, tu są kursy, tu są nauki, potrzebujemy tego, robimy to, a potem zapraszamy Was do siebie. Wydawałoby się idealny układ, ale to tak nie działa, bo okazuje się, i to takie chodzą po mieście takie informacje, że nikt nie chce zatrudniać juniorów. Albo nie będę zatrudniał kogoś po kursie, albo nie znajdę pracy po jakimś tam kursie. Z kolei ludzie po kursach to nie dla nas, bo my potrzebujemy seniorów. A jak wiemy, seniorem stajemy się wraz z doświadczeniem, no ale bez pierwszego doświadczenia, drugiego, trzeciego, piątego nie mam szansy w ogóle wejść na poziom seniorski. No i ostatnia rzecz, chcemy kobiet w zespołach, najlepiej seniorek, od teraz już natychmiast, a ich nie ma. Dlaczego to jest takie trudne? Jak Ty to widzisz? Co jest potrzebne, żeby zrobić? O tym porozmawiamy.
1: No to teraz ja będę długo odpowiadać na to długie pytanie, bo zagadnienia dla mnie są dwa. Pierwsze zagadnienie, zresztą mój konik również, to kobiety. Kobiety w branży IT albo kobiety, które jeszcze w tej branży IT nie są. Drugie, drugie zagadnienie, które mi się tu maluje, to juniorzy mm -hmm. i bootcampy. Więc pozwól, tak Aga, proszę, że zacznę odpowiadać na to pierwsze. Zgadzam się, że bardzo dużo kobiet w IT jest po kierunkach nieinformatycznych. Tak jak powiedziałaś, raport No Jobs, świetne materiały publikuje i ja też to widziałam. I teraz przychodzi mi do głowy mój projekt, zainicjowany przeze mnie projekt Fair IT, pierwsza praca w IT dla kobiet. To był projekt pro bono, do którego zapraszałam mentorów, doświadczonych programistów, programistki i osoby z HR-u, jak również firmy technologiczne, które czują, że różnorodne płciowo zespoły są istotne z punktu widzenia opłacalności biznesu i efektywności tego biznesu. I ciekawą rzecz chciałabym zacytować, bo ten projekt odbył się w roku 2019, rozpoczął się w roku 2019. Zapraszaliśmy kobiety dokładnie o takim profilu, o jakim mówisz, czyli które się przebranżawiają z różnych branż, budowlanka, biotechnologia, tak jak powiedziałaś, wszelkiego rodzaju zawody tak zwane humanistyczne, co więcej to musiały być kobiety, które umieją już kodować, umieją programować albo we frontendzie, albo w dżawie. I tak był przygotowany do tego programu proces rekrutacyjny, czyli tam miała miejsce weryfikacja techniczna. I tak jak powiedziałam, to był rok 2019 i ciekawą rzecz zaobserwowałam i co, ciek co, co interesujące, to mamy rok 2023, nagrywamy końcówkę roku ten podcast i niewiele drgnęło, bo w branży IT mamy około 25% kobiet na wszystkich stanowiskach. Jeżeli mówimy o programowaniu, czyli o programistkach, to jest takie... Do 15%. I teraz chciałabym się odnieść cytatem osób, mentorów, osób technicznych, które były zaangażowane w projekt Fair IT, pierwsza praca w IT dla kobiet, do tego co powiedziałaś na temat raportu No Fluff Jobs. Powiedziałaś, że 43% według raportu to kobiety po kierunkach nieinformatycznych. Mówię słowami teraz Alana Turowera, który jest inżyniering menadżerem dzisiaj, a był mentorem Fair IT. Statystyki mówią, że kobiety, które studiują kierunki IT, często nie podejmują pracy w zawodzie. Dlaczego? Badania pokazują, że mężczyźni są bardziej zdeterminowani i bezkrytyczni w realizacji swoich zamierzeń, a kobiety mają większą skłonność do zastanawiania się i wątpliwości. Mój komentarz do tego. To może i nawet lepiej że kobiety nie idą na kierunki informatyczne. Dlaczego? Doświadczając realiów studiów, zderzają się często ze stereotypami, doświadczają tych stereotypów. Co więcej, one nie słyszą o nich, one je doświadczają. Więc yy, powołując się na to, co powiedziałaś ty i Alan, to i może nawet lepiej, że kobiety nie idą na studia informatyczne, Natomiast co zrobić z grupą, którą dzisiaj chciałbyśmy zaprosić, które no nie poszły na studia informatyczne, są na, na innych kierunkach, studiów bądź w innych branżach. I tutaj pokuszę się znowu kolejnym cytatem. Łukasz Włodarski mówi, senior software engineer, żeby zatrudnić juniora, biznes musi w nim widzieć potencjał i ambicje. I tutaj trochę dotykam tego Ingenier. elementu juniora. Dlaczego jest tak ciężko? Więc podsumowując, kobiet w IT jest ciągle bardzo mało. Kobiety mają bardzo dużo w głowach uprzedzeń, stereotypów, sch takich schematów, że do IT to, to kobiety się nie nadają. Ja pamiętam taką ciekawą historię. Kiedyś miałam y, takie spotkanie z y, uczniami, z ósmy, to była ósma klasa liceum w Gdańsku, i zadałam pytanie, bo też rozmawiałam o kobietach w IT, zadałam pytanie, do, to było pytanie skierowane do chłop, chłopaka i dziewczyny. To samo pytanie. Jak myślisz, dlaczego jest tak mało kobiet w IT? I chłopak mówi, bo kobiety, bo dziewczyny nie chcą iść do IT. A dziewczyna mówi, bo to jest męska branża i wy nas tam nie chcecie. I ja mówię do nich tak, i ty masz rację, i ty masz rację. Natomiast wasze racje nie spotkały się. Wy nigdy o, o tych racjach nie usłyszeliście do momentu, do kiedy, kiedy ja się pojawiłam u was w klasie. Mm. Więc y, tak podsumowując to, za dużo m, żyjemy własnymi przekonaniami, takim mi się wydaje, a za mało zderzamy to z rzeczywistością, za mało mamy w sobie ciekawości, sprawdzam to, chcę wiedzieć. I to z tego wynika przede wszystkim. Mamy dużo lęków, i, i mogłabym się pokusić nawet o stwierdzenie, że mamy mało niekiedy takie wspierające, zapraszające środowisko do tego, żeby zacząć coś nietypowego. Natomiast żyjemy w dobrych czasach, to się zmienia.
0: Słuchaj, ma, ma, Maleńką. Ma, bo poruszyło mnie to, co powiedziałaś, bo to ten, ten pierwszy z cytatów. Jest bardzo ważne i nawet chciałam powiedzieć, wow! Tak, bo to jest jedno z tych moich e, kluczowych pytań, które sobie zadaję w podcaście. Jeżeli chcemy zmienić status quo, to co my możemy robić? Jednym z Pierwszych pomysłów jest to więcej kobiet na studia informatyczne, ale to też nie jest odpowiedź, skoro musimy mieć uważność na to, czy aby na pewno kobiety po tych studiach idą. Powiedziałaś też drugą rzecz, i przypomniałam sobie rozmowę z drugiego odcinka mojego podcastu z różą szafranek o rekrutacji po potencjale, o tym, że mamy stereotypowo, tak, ale większą nadzieję i wobec mężczyzn i łatwiej nam przychodzi rekrutowanie i widzenie potencjału w kandydacie mężczyźnie niż w kobiecie. I dotyczy to rekruterów, ale też swoich własnych szans i samooceny. Mężczyzna mówi, robiłem to i to, nadam się tu i tu. Kobieta mówi, nie, nie robiłam jeszcze tego, nie aplikuję, nie nadaję się, muszę się jeszcze nauczyć, zrobić kolejne studia, najlepiej doktoranckie.
1: To ja pozwolę sobie Dzieszka, to skomentować przykładem z życia wziętym. Mhm. Pamiętam moją rozmowę z szefową HR dużej korporacji farmaceutycznej. Siedziałyśmy, piłyśmy kawę, rozmawiałyśmy się to nasze było pierwsze zapoznawcze spotkanie i właśnie w tym temacie między innymi rozmawiałyśmy o czym mówisz. Czyli ta pewność płynąca od mężczyzn, niepewność od kobiet i to jest oczywiście w zależności od osoby bardzo przenikającej się tak sobie rozmawiamy i nagle ta, ta, ta kobieta, ta szefowa HR-u mówi do mnie Jezu Agnieszka, dopiero zrozumiałam. A ja mówię, ale że co? Miałam ostatnio na top menadżerską rolę w finale rekrutacji kobietę i mężczyznę. Mm -hmm. Bardzo podobne doświadczenie. Było flow, bo nazwijmy rzecz po imieniu, rekrutacje są zbajasowane, są pełne uprzedzeń, bo prowadzą je ludzie jak tego elementu nie będzie ludzkiego, jest szansa, żeby takie nie było, ale rekrutacje są zbajasowane, pełne i trzeba sobie jasno o tym powiedzieć. Więc mówi, było flow. Natomiast ja już teraz wiem, jak siedzę z tobą, dlaczego wybrałam mężczyznę. Bo od niego płynęła większa pewność tego, że on z sukcesem będzie realizował powierzone mu zadania. Ja bardzo zwracam uwagę na słowa wzmacniające i osłabiające w rekrutacji. I śmiem twierdzić, dzisiaj oczywiście o nich również opowiem jak będzie przestrzeń, podam parę przykładów, śmiem twierdzić, jest, wręcz jestem przekonana, że ta kandydatka używała słów osłabiających, czyli wydaje mi się, nie jestem przekonana do końca, czyli znowu jakiś syndrom oszusta się pojawił, jakaś taka m, przypadkowość tego, gdzie dzisiaj jest. Nadmieniam, że oni byli na takie równorzędne doświadczenie za bardzo tam nie odbiegał, nie odbiegał jeden od drugiego. I w trakcie rozmowy wpadła większa pewność we mnie zagościła, że ten mężczyzna zrobi tą pracę dobrze. Z kobietą tego nie miała.
0: już to jest właściwie um, przejmujące, bo też jest um, tak, że, że my jesteśmy jako kobiety często um, uczone tego, ażeby nie być za bardzo pewne siebie, tak, że na poziomie bycia mam dziewczynką. A jesteś pewna? A sprawdź, a spróbuj, a chciałabym, a postaram się, a dołożę wszelkich starań. Tak? To są ale słowa, nie wiem, czy mi wyjdzie. Tak, Spróbuję. Tak? Czyli y, uczymy się tych słów, używamy ich, one nas trochę chronią. Nie ma w tym nic złego, ale równocześnie w takiej sytuacji wypadamy gorzej niż kandydat który używa słów zrobię, dowiozę, pójdę, możesz być spokojna, zadbam o to.
1: To jak już oh. jesteśmy przy tym wątku, to, to podam te przykłady, tak, o których zapraszam. Mhm. Więc i, i, i znowu z mojego, z mojego podwórka, z, z doświadczenia agentki kariery, kadra top menedżerska, podkreślam to, bo jestem, już teraz może nie, ale byłam pełna tak, takiego zaskoczenia, że. Że to nie jest taka wiedza objawiona i powszechna, że to trzeba jednak o tym ciągle mówić i powtarzać bez względu na to, kto jaką drogę przeszedł i gdzie dzisiaj się, gdzie dzisiaj się znajduje. Więc jeżeli omawiamy nasze doświadczenie zawodowe, w ogóle pierwsza rzecz, nasze CV jest o nas, ale nie dla nas. To jest taka pierwsza prawda, którą trzeba znać. Więc dla kogo ono jest? To po pierwsze. Po drugie, jeżeli opowiadamy na rozmowie rekrutacyjnej o naszym doświadczeniu zawodowym, to ono musi się, to doświadczenie, do którego się odwołujemy, musi się opierać na twardych dowodach. I co oni, co o tych twardych mhm, dowodach? Czym Świadczy, są te dowody? No? Liczby. Rekomendacje od innych osób. Mhm. Talenty nasze. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi jestem komunikatywny, komunikatywna. I ja widzę tam Talentach, powiedzmy Galupa czy Frisa, top na komunikatywność w top 3, 5, to ja nie potrzebuję tego sprawdzać. Ja to wiem, bo to jest dla mnie talent, to jest dla mnie twardy dowód. Więc mm -hmm. jestem wielką fanką robienia testów, testów talentów Galup, Fris, odpowiednik polski nasz, po to, żeby iść na rozmowę rekrutacyjną między innymi i podać twardy dowód. Więc jakimi słowami, jakie słowa są wzmacniające w rozmowie rekrutacyjnej. Moje największe osiągnięcie zawodowe to. I podajemy konkretny przykład, i na co to się, skąd wiemy, że to jest to największe osiągnięcie zawodowe, dla kogo ono było osiągnięciem. Udane projekty to, i co stanowi o ich sukcesie, i jaka była w tym Twoja rola? Konkretnie ponadprzeciętne wyniki, które osiągnęłam w tym obszarze, to znowu jakieś liczby podajemy, bądź na kanwie, na osi czasu dajemy jak się to zmieniło no i moi drodzy rekomendacje tak rzadko pytamy o rekomendacje ale ja wiem dlaczego, bo o rekomendacje trzeba umieć pytać
0: ja tutaj od razu podrzucam taki mój sprawdzony patent. słucham jak... z całą ważnością, bo ja sama mam ogromną słabość nie pytam i nie proszę o rekomendacje, bo nie umiem słucham Dobrze, to coś co mi się
1: sprawdza, ale już wiem, że nie tylko mi. Odzywamy się do osoby, z którą kiedyś realizowaliśmy projekt, pracowaliśmy, no działaliśmy w jakimś konkretnym temacie. Przykładowo pytam Ciebie Agnieszka. Agnieszka, jak wspominasz naszą współpracę? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, a co tam było najfajniejszego? Jak myślisz o naszej współpracy i o mnie, to o czym myślisz? No i to oczywiście wychodzi, no bo byłaś tutaj super, tutaj nam się, mi się dobrze... Stało, no bo wracamy I myślami i pamiętamy, jak ta współpraca wyglądała i dlaczego ona była fajna. I następne moje pytanie jest, a napiszesz mi to na LinkedInie? Ja Ci poproszę o rekomendację. Słowo rekomendacja jest zakazane. To bardzo, u, bardzo uciekam od nazewnictw i nomenklatury takiej, która zatrzymuje, albo wręcz blokuje nas w działaniu, więc nie pytamy o rekomendacje, tylko pytamy, jak nie. pamiętasz, jak wspominasz, a co tam było na, fajne, a co tam było istotne, a i tak dalej.
0: Ja wiedziałam, że ja lubię robić podcasty, bo ja się zawsze czegoś <grym> nowego uczę. <grym <grym bardzo
1: oczywiście znajdzie w tym w tym jaką na siebie, natomiast bardzo to, bardzo to polecam. I Jeszcze wrócę do tak, kobiet, jeśli tak, tak zwłaszcza tak. Książka, bo Pamiętam jak na Linkedinie, między innymi na Linkedinie napisałam końcówka roku 2017, czyli jak weszłam do branży IT od strony sprzedaży i rok 2023, gdzie dzisiaj jestem. I w tym takim zestawieniu napisałam w roku 2017 nie wiedziałam jak napisać C-Sharp, język programowania. I ja tą historię też opublikowałam na Facebooku w grupie Give Her a Job. I zaczęły, tam się viral jakiś zrobił, zaczęły kobiety do mnie pisać, prywatne wiadomości, były też komentarze, jak ja Ci dziękuję za ten post, za ten wpis, ja dopiero zrozumiałam, że ja, Ty nie wiedziałaś jak napisać C-Sharp, a ja nie wiem jak napisać C-Sharp i Tobie się tak powiodło w tej branży, to to znaczy, że ta branża jest również dla mnie. I stamtąd wzięłam tą nazwę Moja Historia C-Sharp, z którą jeżdżę po Polsce i opowiadam kobietom również adresując te elementy, jak pisać CV, jak wyglądało moje CV, że ja 50% wymagań z okuszenia wtedy spełniałam, a jednak się dostałam. <głos> omawiamy Linkedin opowiadam historię jak zaczęłam zbierać partnerów i mentorów do projektu o którym już zaczęłam mówić Fer IT, pierwsza praca w IT dla kobiet, jak wtedy miałam 100 kontaktów na Linkedinie, a nie ponad 13 tysięcy jak teraz i do czego zmierzam do tego, że tak jak obserwuję działania zapraszające kobiety do choćby branży IT to jest to skrojone z takim hmm, niewłączającym i takim niezrozumiałym językiem. Moja historia c jest strasznie taka trafiająca do głowy i do serca. Więc y, czego mi brakuje? Takiej, y, Takich wypowiedzi i też akcji pod hasłami, które będą proste, zrozumiałe i zapraszające. I tutaj muszę zacytować moją gościnę. Jedną z Karolina Marzantowicz, właścicielka dwóch startupów biotechnologicznych. I Karolina powiedziała taką, taki cytat, który po prostu rozbił mi głowę, pozwólcie, jak zdałaś maturę, możesz pracować w 90% prac w IT.
0: A Karolina to potwierdza własnym, jakby własnym doświadczeniem. Nie mówię, że ma maturę, ale ona fenomenalnie radzi sobie w branży, w branży technologicznej od wielu, e, od wielu lat, więc wie co mówi. Wie co mówi, co więcej. Moja kolejna
1: gościna, mm -hmm. gościnie Izabela Taborowska mówi, to nie, je, nie jest problem w kobietach albo jakiś mm -hmm. taki, o którym my dzisiaj sobie rozmawiamy, problem może to za duże słowo, ale jakiś tam wątek, dlaczego tak jest, a nie inaczej, chociaż wiemy, że, że, że jest potrzeba rynkowa i społeczna, żeby było więcej kobiet w IT. Problem jest w kobietach, które nie są w IT, bo te, co już są, to one awansują prędzej czy później, zmieniają te role, poruszają się. Natomiast kobiety, które nie są w IT, myślą, że żeby być w IT, to trzeba skończyć politechnikę, trzeba mieć analityczny umysł i najlepiej trzeba uwielbiać pracować przede wszystkim z maszynami, a nie z ludźmi, czyli znowu wypaczone gdzieś myślenie o tych kompetencjach, umiejętnościach miękkich, ludzkich na poczet tych technicznych. Więc y Tutaj bym się pokusiła o, o takie zastanowienie się, takie włączenie, takiej refleksji. Jeżeli ja już coś robię dla, dla kobiet, to niech to będzie zapraszające, czyli sprawdzić co na grupie, większej grupie niż mi się wydaje, albo nasz zespół tak mhm. myśli, czy to włączy, czy to, czy to zaprosi na tyle, że ktoś w mhm. to wejdzie i powie wchodzę pomimo strachu, czy raczej ktoś spojrzy i powie no tak, no jakieś tutaj w ogóle dziwne bajki opowiadają, przecież to i tak nie jest dla mnie i to zostawiam do przemyślenia każdemu
0: jedną zresztą ważną rzecz chciałabym, bo padły słowa że, że problem jest w kobietach, chciałabym żeby w tym podcaście nie zostało to wyciągnięte, bo to co mówisz jest bardzo ważne, że Kobiety nie widzą swojego albo nie dostrzegają, nie słyszą zaproszenia do IT i to samo w sobie jest wyzwaniem i możemy się zastanowić z czego wynika i jak to zmienić, ale ja bardzo często podkreślam, nie ma problemu w kobietach, to nie kobiety mają problem, problem jest w systemie, który został stworzony w taki, a nie inny sposób i jednym z moich celów jest też właśnie ściągnięcie tej odpowiedzialności, ona nie pomaga nikomu, a już na pewno kobietom, jeśli będziemy je zawsze obarczać, jakby kolejną, wiesz, ja wiem w jakim kontekście to użyłaś, ale chodzi o samo słowo, że to nie w, to nie kobiety, to nie w kobietach jest, jest problem. Więc podpisuję się pod wszystkim, co, co mówisz, zauważając, że to, żeby dziewczyny, które słuchają naszego tego podcastu i tego nagrania nie skończyły z tą, z tą myślą. System jest stworzony tak, że nie służy zapraszaniu kobiet, a naszą rolą i to, co Ty robisz, czy to, co my robimy jest właśnie w tym, ażeby zmieniać, zmieniać też retorykę, jaka jest używana, otwierać szanse i pracować z liderami. I Czas nam leci tak nieubłaganie, że aż jestem przerażona. Więc, Aga, jak przekonać, jak rozmawiać z liderami, menadżerami, aby otwierały się na osoby po zmianie, czyli te kobiety, ale nie tylko, czyli osoby z innej bajki, które mogą wnieść bardzo dużo do organizacji, no ale nie będą miały tego backgroundu, który na pierwszy rzut jest najbardziej pożądany i poczekiwany, po, po, oczekiwany i nie będą mieć też tej seniority.
1: Ja może jeszcze tylko na mhm. moment wrócę do tego, co nam jeszcze nie było dane opowiedzieć, omówić, to juniorzy i bootcampy, bo chciałam <głos> to Jeden aspekt, a mianowicie taki, że zrozumcie moi drodzy słuchacze, o co chodzi w funkcjonowaniu bootcampów. Jaki jest model biznesowy i na czym to wszystko, jak, na, na czym te bootcampy zarabiają? I Wracam do takiego mojego myślenia kiedyś, na ile, że ja się często zapalałam, bo myślałam własną narracją, a nie wchodziłam w buty innych, więc jak my zrozumiemy, a wiemy to wszyscy, że bootcampy zarabiają na kliencie indywidualnym, no bo przychodzi ktoś, kto chce programować i to jest core biznesowy. No, to wiadomo, że ta narracja będzie się kręciła wokół tego, tak? Oczywiście są bootcampy, znam, serdecznie pozdrawiam, choćby Infosher Academy i wiem, jak działają. Wchodzą we współpracę z firmami i tam próbują swoich najlepszych absolwentów, znowu z gwiazdką, najlepszych, ulokować dalej do współpracy, więc to, to, to jest, starają się o tą ciągłość, natomiast ciągle nie zapominajmy, na czym jest biznes zbudowany. I wtedy z tą narracją w naszej głowie, z, roz, z tym zrozumieniem inaczej podejdziemy do tego, o czym się słyszy dookoła. Mm -hmm. Więc tak, tak żeby, żeby tylko zaadresować. Mm -hmm. Natomiast y, pytasz mnie, Aga, o, o liderów i o, o, tą, o tą przemianę. Więc ja zawsze mówię, bez przemiany nie ma zmiany. Bez przemiany y, w takim kontekście, że zacznijmy od siebie. Zacznijmy od swojej głowy, pierwszej kolejności. Musimy sobie zadać pytanie, skąd wiem, że tak jak jest, jest najlepiej? I następne pytanie, ale najlepiej jest dla kogo? Znowu, do, znowu wracamy do pytania, a skąd wiem, że tak jest i tak jest najlepiej? Iż tak w kółko 3-4 razy. I dzisiaj żyjemy w spektakularnej zmianie. To, co doświadczamy na co dzień w branży IT, a technologie są wokół nas, Ciężko spojrzeć, gdzie gdzie nie ma nowych rozwiązań z, z dziedziny nowych technologii. To jest, to jest takie przyspieszenie, którego nie doświadczyliśmy i o tym Karolina też opowiadała w moim odcinku przez ostatnie 50 lat. I teraz mamy wybór. Jako, mena jako menadżerka jestem również menadżerką, więc ja mam wybór. Wybór jest pod tytułem przyjechał ten szybki pociąg. Co więcej, on już pędzi. On nawet nie przyjechał, on pędzi. teraz tak, czy w biegu ja do niego wskoczę i, i zrobię takie szczelęczuję się sama w swojej głowie, mm -hmm. bo ta zmiana ma miejsce, czy ja będę stała na peronie i powiem, a se jedź"? To jest pytanie do nas, każdego, każdego z nas, każdego lidera, każdego menacera bo wiemy, że to się dzieje, więc odpowiadając na Twoje pytanie, musimy się obe... o... rozebrać, wręcz. rozbieramy się jak cebulę, czyli zdejmijmy, siebie, zdejmijmy z siebie silne przekonania i schematy, które w nas drzemią, musimy ściągnąć z siebie obawę przed ryzykiem, a ona jest, bo zapraszamy kogoś do współpracy, decydujemy się, że to jest ta osoba, podpisujemy się swoim nazwiskiem i też ryzykujemy hajs w firmie, pieniądze w firmie, wiadomo, no to, jest, to jest biznes, Często brakuje, pracując też z HR menadżerami w mentoringu czy z właścicielami biznesu, widzę, że brakuje menadżerom, zdarza się, że brakuje menadżerom takiej wiedzy na temat kompetencji i umiejętności w zespole. Też nam nie wiemy do końca, kogo, kogo powinniśmy do tego zespołu zaprosić. Nawet się nad tym nie zastanawiamy za bardzo. Jest jak jest. I coś, z czym chciałabym słuchaczki, słuchaczy zostawić, to moja
0: taka gorąca prośba. Spróbujmy zamienić problem na szansę. To, co mówisz, jest z jednej strony bardzo prawdziwe i bardzo ważne, a czy możemy jeszcze, zanim będziemy musiały skończyć, przez chwileczkę opowiedzieć o wartości, jaką wnoszą do zespołów osoby, właśnie te, którym możemy dać szansę, tak? Jakby jeżeli menadżer mówimy, menadżerze, zmiana jest jedyną stałą, jaką masz. Otwieraj się patrz, widź szanse, dostrzegaj szanse. to jakie są w takim razie, jaka jest nagroda?
1: Nagroda jest taka, że różnorodne zespoły, zróżnicowane płciowo, doświadczeniem, wiekowo, to już tak ogólnie, to, to, to są badania, mówią o tym, tak. wyniki finansowe, to jest to nawet 15%, 20% w zależności mhm. jakieś źródło, efektywność, wynik finansowy wzrasta firmy. Dwa, no słuchajcie, ile można jeść tą pomidorówkę albo ten rosół w niedzielę? Monotonia jest po prostu nudna. I ja pamiętam, jak chodziłam, yy, najpierw zwalidowałam moją tezę pod tytułem przed tym, jak projekt Fair IT wystartował. Czy, drodzy programiści, no głównie takimi się mężczyznami się otaczałam, czy chcielibyście mieć więcej kobiet w zespole programistek? Mhm. Albo w ogóle, żeby się pojawiły. I moi drodzy, nigdy nie usłyszałam mnie. A jak pytałam a dlaczego tak? To mówili... Aka, będzie fajniej, będzie bardziej efektywnie. A nawet czasami słyszałam, my się bardziej ogarniemy, patrząc tutaj na, naszą, na, naszą, na, naszą, na nasz wizerunkowy aspekt. To tak pół żartem, pół serio, ale dosłownie to są, to są te odpowiedzi. Więc nigdy nie usłyszałam, że to jest coś na minus. Nigdy. Dlatego podsumowując, to jest nagroda dla biznesu, to jest nagro, nagroda dla członków zespołu, a jako menadżer no nie ma większej nagrody i większej satysfakcji, jak rośnie firma i rośnie zespół. Rośniemy jako liderzy. I rosną też
0: zyski finansowe. No, Oczywiście. Biznes jest po to. Ja mam tu jeszcze pięć pytań, ale zatrzymam się na chwilę, bo ja bardzo bym chciała, ja Cię poprosiłam o wszystkich moich rozmówców proszę o taką wisienkę na torcie czyli taką myśl lub cytat którym chciałabyś się podzielić ze słuchaczami, słuchaczkami który dodaje dodaje wiarę w to że się da, dzisiaj dużo już mówiłaś cytatów i wszystkie je na pewno każdy usłyszy ale taki twój jeden, który tobie dodaje skrzydeł, co by to było?
1: To jest dla mnie bardzo trudne, bo ja żyję cytatami. Co więcej, ja słuchając bajek, oglądając film, filmy z różnej, z różnej dziedziny życia, że tak powiem, to ja wyłapuję cytaty i ja sobie wręcz je zapisuję. Jestem tutaj, jakbyś Agnieszka potrzebowała. Albo słucham, to, to do
0: ciebie. To do no, ciebie. Nie, to, 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 to
1: ja mam, no, Czyli takie, jeden. Jeden. Natomiast taki mój, który taki z call to action, do działania, taki nawołujący to, chcesz zmiany, bądź zmianą. Bardzo trafne. Bo jeżeli jest Ci dobrze tak jak jest, to nie rób nic. A jeżeli czujesz, że coś Cię uwiera, coś Cię mierdzi, co więcej, a coś Cię korci, to zacznij działać. I drugi cytat. <śmiech> nie się chcieć, rób pomimo strachu. Bo zawsze ten strach jest. Za każdym razem. Ja rozmawiając nawet dzisiaj... <śmiech> to też miałam swój mały strach, jak ta rozmowa będzie wyglądała, czy uda mi się w tak krótkim czasie przekazać to, na czym mi bardzo zależy, czyli zostawić Was z taką myślą, że wszystko mamy w naszych rękach i nawet nam się czasami wydaje, że to wszyscy duzi doświadczeni mogą tylko zmieniać świat, nie, my możemy, my naprawdę możemy i myślę, że moja historia, zapraszam do śledzenia Agnieszka Myśliwczyk na LinkedInie, choćby moja historia
0: jest tego świetnym przykładem. Ja w <śmiech> niemożliwe. A, a jednak, a, a jednak. ja bardzo Ci dziękuję i za, i historię, i wrażliwość, którą, e, którą się dzielisz, i taką prawdziwość, bo, e, bo mogłabyś się schować i powiedzieć, że nigdy się nie przyznasz, że nie wiedziałaś, jak napisać C-sharp, a Ty zrobiłaś z tego tak naprawdę swoją mocną stronę, a to pokazuje, że... Każda z nas, każdy z nas może znaleźć coś, co można przekuć w sukces. I bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za to, co robisz każdego dnia. Dziękuję, dziękuję. bardzo. I piękne
1: podsumowanie. Zapiszę sobie, może kiedyś mi się przyda w CV. Ktoż to wie? <śmiech> dzięki, Wielkie.
0: Dzięki, dzięki, dzięki. dzięki, dzięki. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam do kontaktu na LinkedIn do kontynuowania dyskusji zarówno ze mną, jak i z moimi gośćmi. Ciekawe linki i polecenia zamieszczam w opisie odcinka. Na koniec dodam, że podcast powstaje dzięki nagrodzie IVLP Impact Award przyznaną przez departament Stanu USA, którą otrzymałam w tym roku. Jestem dumna. Za tą nagrodę bardzo dziękuję. Ja nazywam się Agnieszka Czmyrkaczanowska i od ponad 12 lat wspieram kobiety w rozwoju zawodowym. Zapraszam! Do kolejnego odcinka.